0: giovedì 13 ottobre 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con alcune delle notizie più importanti di questa settimana. In primo luogo commenteremo la risposta dei leader del G7 all'Ucraina, che chiede ulteriore supporto nella difesa aerea dopo i recenti attacchi russi contro obiettivi civili. In seguito, nelle nostre tre notizie successive, commenteremo le assegnazioni dei premi Nobel da parte del Comitato per il Nobel in diversi settori. In primo luogo commenteremo la decisione del Comitato di assegnare il Premio per la Pace 2022 a tre attivisti provenienti da Ucraina, Russia e Bielorussia. Successivamente nel segmento scientifico del nostro programma scopriremo qualcosa in più sui vincitori del premio Nobel per la fisica di quest'anno e sul loro contributo alla meccanica quantistica. E infine parleremo dell'autrice francese Annie Ernault che ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura.
1: Benissimo, Carmen! Nella seconda parte del nostro programma Trending in Italy parleremo delle manifestazioni pro aborto organizzate in molte città italiane da movimenti femministi con l'obiettivo di far sentire la propria voce al nascente governo guidato dalla leader conservatrice Giorgia Meloni. Discuteremo infine dei nuovi divieti alla circolazione stradale entrati in vigore a Milano la settimana scorsa.
0: Grazie Alessandro. Cominciamo con la nostra prima notizia.
1: Il G7 promette sistemi di difesa missilistica all'Ucraina dopo l'attacco russo.
0: Lunedì la Russia ha lanciato una raffica di missili contro obiettivi civili in tutta l'Ucraina. L'attacco consisteva in circa 80 missili. Sono stati lanciati da più direzioni per sopraffare le difese missilistiche. L'attacco è avvenuto in seguito a un'esplosione che ha danneggiato il ponte che collega la Russia con la penisola di Crimea. La Crimea è stata annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. Gli attacchi missilistici sono continuati martedì, mentre i leader delle nazioni del G7 hanno convocato una riunione di emergenza via video. A loro si è unito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha sollecitato ulteriori sanzioni contro la Russia e richiesto maggiori capacità di difesa aerea. La Germania e gli Stati Uniti hanno subito promesso una rapida consegna di tali sistemi. I paesi del G7 hanno riconfermato il loro incrollabile sostegno all'Ucraina e hanno minacciato gravi conseguenze se la Russia dovesse intensificare il suo attacco con armi di distruzione di massa. Hanno anche condannato e respinto l'annessione illegale delle aree occupate in Ucraina e hanno ribadito che il G7 non avrebbe mai riconosciuto né annessioni né il referendum farsa
1: Questi attacchi ai civili sono semplicemente orribili La Russia non sta colpendo obiettivi militari «Sta deliberatamente prendendo di mira le infrastrutture civili ed energetiche. L'Occidente deve agire per fermare una volta per tutte gli attacchi indiscriminati contro i civili».
0: «Sono d'accordo. L'Occidente è stato troppo lento nel fornire sistemi di difesa missilistica. Una piccola consolazione è... È che le attuali difese missilistiche ucraine sono riuscite a intercettare circa la metà delle raffiche russe.
1: Ma 40 missili hanno colpito nel segno. Putin ha affermato che l'attacco ha utilizzato missili ad alta precisione. Hai visto cosa hanno colpito a Kiev? un parco giochi per bambini in uno dei parchi del centro. Un attacco missilistico ad alta precisione su scivoli e altalene. Che macellaio ipocrita e bugiardo!
0: Hanno anche colpito un consolato tedesco e
1: danneggiato l'ambasciata rumena. Sai, mi è appena venuta in mente una cosa. Se questi attacchi sono di precisione, come sostiene Putin, sono attacchi alla Nato, ma tecnicamente le ambasciate sono territori sovrani, non è così?
0: No, in realtà. È una credenza popolare, ma le missioni diplomatiche generalmente non sono territori sovrani. Inoltre la Nato non vuole essere coinvolta direttamente, ricordi?
1: Beh, allora dovrebbero almeno velocizzare le consegne dei sistemi di difesa missilistica. Il premio Nobel per la pace assegnato ad attivisti provenienti da Ucraina, Russia e Bielorussia.
0: Venerdì scorso, il Premio Nobel per la Pace è stato assegnato a difensori dei diritti umani dell'ex Unione Sovietica, the Center for Civil Liberties, un gruppo pro-democrazia ucraino, Memorial, l'organizzazione russa che aveva documentato le violazioni dei diritti umani in Russia e Alex Bialatsky, un difensore dei diritti umani, incarcerato in Bielorussia. The Center for Civil Liberties si è battuto per 15 anni, facendo pressione sul governo affinché rendesse l'Ucraina una democrazia a tutti gli effetti, governata dallo Stato di diritto. Memorial è meglio conosciuto per aver documentato i crimini del governo comunista. È stato chiuso dal Cremlino l'anno scorso per aver paragonato l'Unione Sovietica alla Germania nazista, cosa illegale in Russia. Il vincitore della Bielorussia, Bialatsky, è stato un pilastro del movimento per i diritti umani nell'Europa orientale, a partire dalla fine degli anni Ottanta, quando la Bielorussia faceva parte dell'Unione Sovietica. In seguito ha contribuito a fondare e guidare Viasna, o Primavera in italiano, un gruppo per i diritti umani i cui membri sono attualmente quasi tutti in prigione o in esilio.
1: Carmen, è la prima volta in 121 anni di storia del premio Nobel per la pace che una persona o un'organizzazione ucraina viene premiata.
0: Sono sicura che il riconoscimento a tutti loro per la loro lotta per la democrazia le libertà civili e la responsabilità per i crimini, servirà come forte rimprovero all'aggressione e alla repressione scatenate da Putin e Lukashenko.
1: Aless Biaglatsky forse non sa nemmeno di aver ricevuto il premio. Sua moglie ha detto di avergli inviato un messaggio, ma aveva paura di ripercussioni.
0: La paura è un sentimento sempre presente per coloro che combattono l'autocrazia nell'ex Unione Sovietica. Uno storico del Memorial sta scontando una pena detentiva di 15 anni con la falsa accusa di abuso sessuale. Nel 2009 uno dei suoi ricercatori è stato assassinato mentre indagava su rapimenti e omicidi nella provincia russa della Cecenia
1: Putin e Lukashenko portano sicuramente avanti l'eredità di Stalin e Hitler è in netto contrasto con l'Ucraina
0: che sta lottando contro di loro per difendere la sua esistenza ecco perché molti ucraini si sentono oltraggiati per essere considerati nello stesso gruppo. Né le organizzazioni russe, né quelle bielorusse, sono state in grado di organizzare la resistenza alla guerra. Ha scritto su Twitter Mikhail Podoliak, un alto funzionario ucraino.
1: Capisco la loro rabbia, ma non penso che sia del tutto giusta. Hanno in comune lo stesso nemico. Né Memorial né Alex Bialyatsky hanno nulla a che fare con le repressioni e le aggressioni di Putin e Lukashenko. Premio Nobel assegnato per 50 anni di ricerca nel campo della fisica quantistica.
0: Il 4 ottobre l'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il Premio Nobel per la Fisica 2022 a tre scienziati per il loro contributo alla meccanica quantistica. I vincitori sono Alain Aspect, dell'Université Paris-Saclay e dell'École Polytechnique in Francia, John Clauser, della California, Anton Zellinger dell'Università di Vienna, Austria. I loro esperimenti indipendenti, durati 50 anni, hanno studiato l'entanglement o correlazione quantistica tra particelle subatoniche. Hanno confermato l'esistenza di ciò che Albert Einstein aveva notoriamente rifiutato come inquietante. Nonostante una vasta distanza tra loro, un cambiamento indotto in una delle particelle correlate influenzerà istantaneamente l'altra. La correlazione quantistica è uno dei fenomeni principali della meccanica quantistica viene applicata nella crittografia, nell'informatica quantistica e nella sperimentazione di un possibile internet quantistico. Alcuni dei suoi primi successi in crittografia sono i messaggi inviati utilizzando coppie di particelle correlate. Qualsiasi intercettazione distruggerà la correlazione quantistica e avviserà così il ricevitore.
1: Se qualcuno merita un premio Nobel per la fisica, sono le persone che hanno dimostrato che Albert Einstein si sbagliava. Sì, Einstein ha persino pubblicato un articolo
0: nel quale aveva cercato di demolire la teoria. Ma battere Einstein non è davvero un buon motivo
1: per ottenere il premio. Stavo solo facendo lo spiritoso. Anche se devo ammettere che trovo l'entanglement quantistico controintuitivo e davvero difficile da capire.
0: Sei in ottima compagnia, Alessandro. In una delle sue interviste, il dottor Clauser Uno dei vincitori del premio Nobel di quest'anno ha dichiarato, ed ecco la citazione, «Confesso che ad oggi non capisco ancora la meccanica quantistica e non sono nemmeno sicuro di saperla usare così bene».
1: Sta dicendo che solo perché possiamo usarla non significa… Che il nostro cervello da scimmia la capisca?
0: Penso che sia esattamente quello che sta dicendo. Quindi non prendertela troppo a male.
1: (ride) Hai perfettamente ragione, Carmen. E possiamo aggiungere anche Einstein alla buona compagnia che hai menzionato. Ora mi sento meglio. Premio Nobel per la letteratura assegnato all'autrice francese Annie Ernault.
0: Giovedì scorso la scrittrice francese Annie Ernault ha ricevuto uno dei più alti riconoscimenti della letteratura. L'Accademia Reale di Svezia le ha conferito il premio Nobel per la letteratura per il coraggio e l'acutezza clinica con cui svela le radici, gli allontanamenti e i vincoli collettivi della memoria personale. Per decenni Annie Arnaud ha analizzato i momenti più umilianti, privati e scandalosi del suo passato ha descritto la sua educazione in una piccola città della Normandia, un aborto illegale che ha avuto negli anni 60, la sua insoddisfazione per la vita domestica e una passionale relazione extraconiugale. Un ampio successo commerciale è arrivato a Ernaud nel 1992, dopo aver pubblicato un libro che descriveva in dettaglio la sua relazione con un diplomatico straniero sposato. Il libro ha irritato i conservatori sociali per la sua rappresentazione impenitente del desiderio femminile. Tuttavia, è diventato popolare tra i lettori per la sua schietta rappresentazione del desiderio sessuale senza giustificazioni morali.
1: Carmen, ecco alcune statistiche che ho trovato su di lei. Ernaud è diventata solo la diciassettesima donna ad aver ricevuto il premio. Ed è stato assegnato a 119 scrittori da quando il premio è stato istituito nel 1901.
0: Alessandro, Ernaud è stata a lungo una delle favorite per il premio Nobel. È meritato.
1: Devo ammettere che non so molto di lei. Perché è così importante per la letteratura?
0: ha iniziato una rivoluzione nella letteratura creando un suo genere e ha esaminato i suoi ricordi, i suoi sentimenti e la sua vergogna in un modo tale per cui tutti riescono a leggerli e relazionarsi con essi.
1: Questa è l'acutezza clinica di cui parla l'Accademia di Svezia? Esatto.
0: E l'Accademia ha in qualche modo usato un'immagine descritta da Annie Ernault. Lei stessa ha paragonato il suo uso del linguaggio a un bisturi affilato.
1: Il nuovo governo spaventa il movimento femminista italiano. A
0: soli tre giorni di distanza dalle elezioni politiche di domenica 25 settembre, terminate con il trionfo della coalizione di centrodestra, molte piazze italiane sono state teatro di una grande mobilitazione di piazza. A Cagliari, Palermo, Reggio Calabria, Napoli e Roma Così come a Firenze, Bologna, Genova, Milano, Torino e altre città, migliaia di persone sono scese in strada in difesa della legge 194, ovvero quella che consente l'aborto in Italia. Donne, ma anche tanti uomini, hanno manifestato per esprimere il loro timore che questo diritto fondamentale possa essere attaccato dal nuovo governo guidato dal partito Fratelli d'Italia, vincitore alle urne con il 26% dei consensi. Il 28 settembre il Quotidiano Repubblica ha raccolto le voci dei manifestanti. Alcuni hanno detto che Questo governo svuoterà la legge 194, ne renderà impossibile l'applicazione e ci farà tornare all'aborto clandestino. Altri invece hanno ricordato che nel nostro paese interrompere una gravidanza è piuttosto complicato a causa dell'elevato numero di obiettori di coscienza ovvero personale medico e sanitario che si sottrae al dovere di assistere i pazienti perché contrario all'interruzione volontaria di gravidanza per ragioni ideologiche, politiche o religiose.
1: I timori di ulteriori restrizioni all'aborto sono legittimi. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e verosimilmente il prossimo presidente del Consiglio, su questo tema ha idee piuttosto conservatrici. Sì,
0: e ha anche legami molto stretti con i movimenti che in Italia e nel mondo si oppongono all'aborto.
1: Tuttavia, alla vigilia delle elezioni politiche, ha ribadito che il suo governo non metterà a repentaglio la limitazione del diritto di autodeterminazione delle donne. Anzi, sostiene di voler ampliare questo diritto dando supporto alle persone che si trovano costrette ad abortire, per esempio perché non hanno soldi per crescere un bambino o perché si sentono sole che tipo di supporto il programma elettorale di fratelli d'italia parla dell'istituzione di un fondo per aiutare le donne sole e in difficoltà economica a portare a termine la gravidanza
0: va bene eppure i movimenti femministi e per la libertà di scelta delle donne rimangono molto diffidenti sulle parole di Meloni, soprattutto in considerazione di ciò che sta accadendo da alcuni anni in diverse parti d'Italia. Sarebbe a dire... Alla fine di agosto, nel pieno della campagna elettorale, numerose testate giornalistiche hanno rivelato quanto nelle regioni governate da Fratelli d'Italia sia diventato complicato abortire nelle Marche in particolare. Le ragioni sono molteplici e difficili da riassumere così su due piedi.
1: Insomma, l'esito delle urne spaventa.
0: Spaventa e come? Si teme il pericolo che quanto fatto da Fratelli d'Italia a livello regionale, possa essere esteso a livello nazionale. Il governo conservatore di Giorgia Meloni non è ancora nato e già le piazze italiane si infervorano di proteste sui diritti civili. Oggi è l'aborto, domani chissà.
1: milano impone nuovi divieti di circolazione alle automobili lunedì 3 ottobre a milano è entrato in vigore un regolamento che stabilisce il divieto alla circolazione di una serie di veicoli stradali in rispetto agli standard europei delle emissioni inquinanti comunemente indicati dalla sigla euro seguita da un numero che dà un'indicazione sulla data di immatricolazione in particolare l'intervento nel capoluogo lombardo riguarda le automobili a benzina fino alla categoria euro 2 omologate a partire dal 1995 e quelle a diesel Euro 5, quindi acquistate intorno al 2015. Inoltre sono previste diverse limitazioni anche per le auto ibride con emissioni di anidride carbonica superiori a una certa soglia.
0: Non possono circolare nemmeno alcuni modelli di auto ibride. Che severità!
1: Eh sì, pare che queste autovetture possano accedere a certe zone solo dopo aver pagato un ticket d'ingresso. Il divieto è sempre attivo nei giorni feriali e copre tutto il centro storico dove già esisteva la misura della zona traffico limitato, compresa gran parte della periferia della città. Sono comunque previste varie deroghe. Tuttavia, per sommi capi, credo che si possa concludere che Milano abbia fatto un grosso passo in avanti per migliorare la vivibilità della città.
0: Sicuramente. Riducendo la circolazione del traffico di mezzi considerati inquinanti, si dovrebbe assistere a un miglioramento della qualità dell'aria.
1: I vantaggi alla salute sono innumerevoli. Purtroppo molti residenti, così come i lavoratori pendolari, hanno protestato per i nuovi divieti. C'è stato un grande dibattito, ma alla fine il comune è andato dritto per la propria strada. Capisco.
0: Però bisognerebbe considerare che non tutte le famiglie Hanno la possibilità di comprare un'auto ecologica, soprattutto ora che si assiste a un sensibile rincaro dei prezzi, dei beni e dei servizi in tutta Italia. È un periodo difficile.
1: Però penso che la lotta alla crisi ambientale e all'inquinamento atmosferico non debba essere legata all'andamento dell'economia dico bene
0: non dovrebbe ma purtroppo lo è la transizione ecologica del nostro paese e più in generale dell'europa ha bisogno di ingenti investimenti sfortunatamente la guerra in ucraina sta portando notevoli cambiamenti
1: sì però
0: è così dai Il blocco dei rifornimenti di gas ed errate alimentari dalla Russia, la riapertura al carbone per sopperire alla crisi energetica e l'impegno di aumentare le spese militari sta dirottando su altri settori il denaro che sarebbe dovuto servire per raggiungere gli obiettivi in tema di sviluppo sostenibile. Ne hanno parlato molto i giornali in questi mesi. Ok, hai
1: ragione, ma a livello locale qualcosa si può fare per ridurre l'inquinamento atmosferico senza necessariamente fare ricorso a ingenti investimenti. Basta seguire l'esempio di Milano, oggi diventata la zona a traffico limitato più grande d'Italia. E' tra le più estese d'Europa. Allora Carmen, qua dica, siamo. Dica, Qua siamo, buona, buona serata. Anche a te. Grazie, cosa farai stasera?
0: Ginnastica.
1: Fai bene, è importante mantenere la salute. Io me ne vado a casa a dormire. Bravo. Ciao. Buonanotte.